0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und wir haben ein super spannendes Thema, gerade in Bezug auf Emotional Leadership, heute wieder mitgebracht. Denn, weißt du, es geht häufig darum mehr wahrzunehmen und mehr zu sehen als andere. Doch dafür müssen wir erstmal genau hingucken. Und Emotionen sind ja keine seichte Sache, die so Leute mal mit sich rumtragen, sondern sie sind erforscht. Und die Bühne dessen, wo sich die Emotionen zeigen, ist eine der am besten und am meisten erforschtesten Gebiete, nämlich das Gesicht, unsere Mimik. Und sehen, was andere nicht sagen, darum würde es ja heute gehen. Ich habe einen besonderen Interviewpartner hier mir gegenüber und vielleicht kennt er ihn schon aus einer anderen Folge, weil ich hatte den lieben Tobias Böker schon mal interviewt. Er ist nämlich Paartherapeut, Beziehungscoach und sorgt für awesome Connections, Verbindungen. Und dazu gehört natürlich auch nicht nur Kommunikation bei sich selber hinschauen, sondern auch beim anderen mal genau hinschauen und Wahrnehmung machen. Darum soll es heute gehen, um das Thema Read Faces. Wie kann ich mimische Signale erkennen? Was bringt mir das? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Aber wie drücke ich vielleicht auch meine eigenen Emotionen übers Gesicht aus oder eben nicht? Und äh, ihr wisst, er ist Experte in dem Gebiet, Lehrtrainer unter anderem mit mir im Bereich m Wir bilden gemeinsam Coaches aus und in Mimik zu lesen, ist einfach eine der wichtigsten Fähigkeiten, die dich dahin unterscheidet, wenn du einen richtigen Meister werden willst im Coaching. So, und damit habe ich richtig dick aufgetragen hier, lieber Tobi. Du hilfst Leuten, diese Meisterschaft zu gewinnen. Da gibt es ein weiteres Puzzleteil, das passt natürlich auch zu dir und deinem persönlichen Hintergrund. Zwei, drei Sätze zu Tobi, liebender Familienvater und Ehemann mit seiner wundervollen Frau Nadja, schon viele, viele, viele Jahre zusammen Höhen und Tiefen gemeistert. Drei wundervolle Kinder habt ihr, die ich schon persönlich treffen durfte. Ihr habt mich hier auf Nordzypern besucht und mal geguckt, wie es hier so ist. Und privat ist Tobi nicht von den Bergen oder aus dem Wasser wegzukriegen, denn Sport ist genau seins und beruflich sind die Beziehungen genau sein Thema. Hallo Tobi, ich freue mich, dass wir uns heute über Mimik unterhalten und die Emotionen, wie sie sich im Gesicht zeigen.
1: Ja, hallo Yvonne, ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Einladung, dass ich hier zum zweiten Mal mit dir ein Gespräch führen darf über das, was mich beschäftigt, was meine Vision letztendlich auch widerspiegelt. Und heute geht es eben um Körpersprache und Mimik. Und ich bin sehr gespannt, was uns beiden jetzt hier erwartet, worüber wir so in den Austausch kommen werden. Und äh, die Erwartung hast du ja schon hochgeschraubt. Ich danke dir erstmal für das dicke Auftragen <lacht> und äh, für die Ehre, dass ich einfach hier sein kann.
0: Danke dir, Tobi. Und meine erste Frage ist, um direkt ins Thema einzusteigen. Ähm, sag mir doch mal kurz, wie bist du zum Thema Mimik? überhaupt gekommen. Also ich meine, man sitzt ja nicht so zu Hause und denkt auch Mimik, das wäre jetzt mal was, sondern wie bist du genau auf diesen Bereich gekommen? Denn das schöne ist ja, Mimiken zu lesen, können wir ja lernen, aber wie hast du das gefunden und was hat dich daran fasziniert? Und dritte Frage, ich hoffe, du kannst alles merken, wie hilft dir das in deinem Alltag, aber natürlich auch in deiner Rolle als Beziehungstherapeut und Coach?
1: Ja, okay, da könnte ich jetzt schon eine ganze Folge, glaube ich, mitfüllen mit dem, was du da gefragt hast. Ja. Erstmal, wie ich dazu gekommen bin, das war mehr oder weniger Zufall. Ich meine Reise, die was die Profession angeht, dass ich es zum Beruf gemacht habe, hat ja vor gut zehn Jahren begonnen, dass ich anderen Menschen helfe und äh, da ging es bei mir von Anfang an darum, immer besser zu werden immer mehr meine Fähigkeit zu erweitern, anderen Menschen zu helfen. Und da bin ich irgendwann auf das Thema Körpersprache und Mimik ähm, getroffen. Und da war für mich klar, dass das ein Bereich ist, der total unterrepräsentiert ist, der viel zu sehr ähm, vernachlässigt wird, vor allen Dingen in Coachings, in 1 zu 1 Coachings. Und das hat mich gleich fasziniert. Und dann habe ich angefangen, mich da ausbilden zu lassen. Da haben sich dann ja auch unsere Wege gekreuzt. Mhm. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass das der Game Changer war, aber jetzt zu deiner zweiten Frage, wie mich das weitergebracht hat, was, oder nee, was mich daran fasziniert, ne? War erst noch mhm. deine Frage, oder? Mhm. Ja. Ja, was mich daran fasziniert, ist ganz klar, dass es nicht äh, nur um das Verbale um das, was wir sagen, um das, was wir aussprechen geht, weil das lernt man eigentlich von klein auf, das lernt man in der Schule, nur auf das zu hören, was gesagt wird, nur das gesprochene Wort oder das geschriebene Wort ist wichtig und da erschließt sich so eine neue Welt, nämlich auch Dinge sehen, Dinge lesen zu können, Dinge interpretieren zu können und Menschen lesen zu können, das finde ich vor allen Dingen so faszinierend daran, über das, was der Mensch mir sagt hinaus, denn Für mich ist das völlig klar, was die Worte sagen, das kann immer falsch sein. Worte können lügen, können erfunden werden, aber der Körper lügt nicht. Was der ausdrückt und was die Mimik ausdrückt, das zeigt mir, was sich dahinter beim anderen wirklich fasziniert, wirklich zeigt oder was da wirklich vorgeht, was da für Emotionen sind. Und das ist das, was mich fasziniert. Das ist das, was mich angesprochen hat, was mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Und dann das Dritte, wie, wie. Betrifft das eigentlich meinen Bereich, und zwar meinen privaten Bereich und meinen beruflichen Bereich? Ich würde sagen, das hat total viel geändert. Und das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe in meinem privaten Bereich, ich will da einfach mal ein Beispiel sagen, das war eine Situation mit meinem Sohn Levi. Da habe ich gemerkt, oh, es wird was anders bei mir, dadurch, dass ich anfange, den Menschen nicht nur an dem, was er nach außen durch Wörter, durch ähm, Körpersprache, ähm, durch, durch Eskalation zeigt, sondern dass die Mimik einen Zugang gibt zu Themen, die sich dahinter bewegen und die uns letztendlich es ermöglichen, m- m- auf die Beziehung anders zu stärken. Er hat an der Garderobe gesessen, wir wollten morgens aus dem Haus und er hat einen kleinen Streit mit Nadja, meiner Frau, gehabt. Und in dem Alter ist er nicht besonders gern zur Schule gegangen und wenn morgens irgendwas schief ging, dann ging gar nichts mehr. Und er saß da, was man bei so einem kleinen Kind als bockig, als trotzig vielleicht bezeichnen würde. Er hat geschrien, hat getrampelt und hat gesagt, er geht nicht mehr zur Schule. Und dann habe ich äh, mich besonnen, habe einfach gewusst durch meine Ausbildung, trotz ist ein Mischung aus Trauer und Wut. Und die Wut will dich immer irgendwie wegtreiben, will den anderen wegstoßen. Und die Trauer sucht was Verbindendes. Und ich habe gesehen, an einem ganz kleinen mimischen Signal, dass auch Trauer da ist. Dass er nicht nur bockig ist. Und ich habe davon abgesehen, in dieser Situation zu sagen, hör jetzt mal auf, so bockig zu sein. Was man eigentlich einem kleinen Kind dann so sagt, wenn es eilig wird und wenn man selbst unter Stress steht. Und ähm habe gesagt, was macht dich eigentlich jetzt gerade so traurig? Und dann ist er aufgesprungen, die Tränen fingen an zu laufen, ist mir um den Hals gefallen und hat einfach nur geweint. Und dieser Anteil der Trauer durfte sich da zeigen. Und das hat natürlich nur geklappt, weil ich nicht in Widerstand zu ihm gegangen bin, sondern weil ich wahrgenommen habe an seiner Mimik, an ganz kleinen Signalen, was da wirklich emotional bei ihm abgeht. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, was sich bis heute in unserer Familie so durchträgt. Man könnte jetzt viele Beispiele nennen, auch aus meiner Beziehung, aber ich glaube, das ist so ein ein Beispiel, was schon viel deutlich macht, was wirklich die Mimik für eine Kraft hat, auch Menschen zu verbinden.
0: Ein sehr berührendes Beispiel. Und was ich definitiv raushöre, ist ähm, Verbindung. Verbindung, aber weil du da bist. Und das ist ja ein ganz kleiner Augenblick nur gewesen, der leicht zu übersehen ist. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte beim Thema Mimik. Du musst schon genau hingucken und dann ist es kein Ratespiel mehr. Weil, weißt du, in Körpersprache gibt es ja so Mythen. Ähm, vielleicht magst du ähm, auch auf ein paar eingehen oder auch nicht. Ne? Ich, ich nehme jetzt mal so einen Klassiker. Wenn jemand mit verschränkten Armen da sitzt, ist es Ablehnung. <lacht> und das stimmt ja so nicht. Um, vielleicht magst du da mal so ein bisschen aufräumen und sagen, worauf muss ich eigentlich achten? Weil guck mal, wir sind jetzt im Podcast, vielleicht gucken einige bei YouTube dazu und können unsere Mimik so ein bisschen anschauen. Aber die anderen hören uns ja nur zu. Versuch mal so gut es geht zu beschreiben, dass die, die nur zuhören, wissen, worauf darf ich achten? Welche Kontexte gibt es? Was bedeutet was? Und auch mal so ein paar mimische Signale vielleicht zu beschreiben. Kann, meinst du, das geht über Podcast?
1: Also das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir, Sehr glaube gut. ich, hin. Vielleicht an ein, zwei Beispielen. Erstmal, was du gesagt hast, was so ein paar Mythen sind. Ich ähm, will erstmal so auf ein Alltagswissen, was du ja schon genannt hast, was Körpersprache angeht, eingehen. Da wird viel von Beinhaltung, von Körperhaltung erzählt und da sind die ein oder andere Sache, ist dem ähm, Normalo, sage ich mal, der sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, wissenschaftlich auch bewusst. Arme verschränken, hast du gesagt, deuten wir sehr schnell als Ablehnung. Aber auch, was das Beinverhalten, die Stellung der Füße angeht, da denken wir sehr schnell, wenn die Füße in eine bestimmte Richtung zeigen, dass das heißt, dass er raus will aus einer Situation. Und was eigentlich ähm, nicht so sehr berücksichtigt wird, aber der beste Bereich oder am besten untersuchteste Bereich ist, das ist der, äh, der Mimik. Und da können wir an kleinen Signalen ziemlich sicher und unverfälscht sagen, um welche Emotion es sich handelt, die dahinter vorgeht. Das können wir bei allen anderen Körperbereichen nicht machen.
0: Mhm.
1: Darüber gibt uns die Gestik keinen Aufschluss, darüber gibt uns die Körperhaltung keinen Aufschluss, jedenfalls keinen sicheren Aufschluss. Und ich sage mal ein Beispiel, was bei mir in meiner Praxis mit Paaren, in der Arbeit mit Paaren eine ganz große Rolle spielt, ist das der Verachtung. Verachtung zeigt sich zum Beispiel immer dadurch, dass es einseitig ein Einpressen des Mundwinkels ist. Und das Faszinierende daran ist, dass das nicht kulturell Bedingt ist, das können jetzt alle auch, die jetzt nicht auf YouTube den Podcast sehen, sondern ähm, uns nur hören, können alle mal ausprobieren, dass man den Mundwinkel einseitig einpresst, so reinzieht. Hm. Hm. Und dann mit, rein einem Geräusch,
0: mit einem Geräusch geht es leichter so. Hm.
1: Man kann vielleicht auch noch die Augenbrauen äh, hochziehen, die Augen verdrehen, Mundwinkel einpressen. Hm. Und dann nimmt man schon wahr, was für eine Emotion das ist. Und dieses Einpressen des Mundwinkels, das ist ein sicheres Signal, ein verlässliches Zeichen dafür, dass die Emotion Verachtung sich zeigt. Und zwar nicht bei uns im im westlich-kulturellen Raum, sondern wirklich universell. Also bei jedem Menschen dieses Planeten zeigt sich Verachtung durch ein einseitiges Einpressen des Mundwinkels. Und das hört nicht auf, auch bei Ekel, bei Wut, bei Freude können wir unterscheiden. Zum Beispiel handelt es sich um echte Freude oder ist es nur ein höfliches Lächeln. Das sehen wir daran, wenn sich so ganz leicht über dem Auge, so die Augenfalte ein bisschen mitsenkt beim Lachen. Da muss man schon sehr geschult sein, um diese Signale wirklich zu erkennen. Da muss man sich ein bisschen auskennen, auf welchen Bereich des Gesichtes man wirklich gucken muss. Und das ist ganz wichtig beim Erkennen der Mimik und äh, beim Deuten der Emotionen dahinter. Und da haben Studien gezeigt, das ist faszinierend, dass man selbst, wenn man Menschen bestimmte Signale zeigt und sie sollen sie deuten, das heißt, sie haben sie schon wahrgenommen und dann sollen sie deuten, welche Emotion war das gerade, dass nur 60 Prozent der Emotionen richtig erkannt werden. Und vorher, dass sie überhaupt wahrgenommen werden, ist damit nicht mehr eingeschlossen. Die meisten nehmen wir gar nicht wahr beim Anderen. Und wenn wir sie wahrnehmen, erkennen wir nur 60 Prozent richtig. Und das ist natürlich, äh, sage ich mal, ein breites Entwicklungsfeld für deine Beziehung in allen Bereichen des Lebens. Wenn du die mimischen Signale des Anderen richtig erkennst und dann auch noch weißt, damit richtig umzugehen, das kann Beziehung schon stärken. Ja,
0: und das, was du gerade sagst, um äh, mal für euch, die zuhören, das ein bisschen ähm, zu übersetzen, was das konkret bedeutet. Unsere Empathie leidet darunter. Unser Mitgefühl leidet darunter. Das Gefühl, nicht verstanden und nicht gesehen zu werden, ist eins der Gefühle verbunden mit dem größten Schmerz. Du siehst mich nicht, mich Du verstehst mich nicht und ein Teil läuft über unsere Augen, die Mimik zu erkennen und um dann auch zu wissen, was bedeutet das? Und das fasziniert mich an der Thematik, denn wenn Empathie sinkt, steigt Mobbing, steigt Fremdenhass, steigt noch mehr die Verachtungsquote in Beziehungen, könnte ich mir vorstellen. Aber was mich fasziniert daran ist, wir können das ja trainieren. Und kannst du da ein bisschen Einblick geben, weil darüber reden wir auch ganz kurz am Ende. Ähm, Tobias bildet nämlich auch aus genau darin, dass wir Mimiken lesen können. Read Faces heißt sein Programm und das, darüber sprechen wir dann gleich auch noch äh, zum Thema Coaching. Warum ist das auch gerade wichtig für Coaches aus deiner Sicht, würde mich auch noch interessieren. Aber kannst du ein bisschen Inhalt äh, geben dazu, wie kann ich das eigentlich lernen und was konkret lerne ich da und Dadurch haben wir ja wieder einen Einfluss auf unsere Empathiefähigkeit, Mitgefühl, Ausdrucksfähigkeit.
1: Dann erzähle ich mal so ein bisschen davon, wie wir das in den Seminaren auch machen. Gerne. Das allererste, was du lernen musst, ist überhaupt wahrzunehmen. Das ist der der erste Schritt da rein, dass du wahrnimmst, was im Gesicht sich zeigt. Und dazu teilen wir das Gesicht in drei Bereiche ein. Den oberen Bereich, den mittleren Bereich, den unteren Bereich. Und dann lernen wir so ein bisschen die Muskeln kennen und wie wir sehen, an welcher Stelle welcher Muskel jetzt gerade für eine Kontraktion gesorgt hat. Denn es ist nichts anderes, als dass ein Muskel im Gesicht zuckt. Und dann wissen wir, dass dahinter irgendeine Emotion sich gezeigt hat, die jetzt dafür sorgt, dass im Gesicht diese Bewegung sich zeigen. Da musst du erstmal alle Bewegungen kennen, die sich zeigen können. Da ist zum Beispiel nicht nur das Einpressen des Mundwinkels. Was jeder kennt, ist hier diese, diese, ähm, der Kinnbuckel, wenn der angehoben wird. Das ist so die, die Kinnzellulite, könnte man die nennen. Ne? Dann wird sie hier unten so kräuselig und äh, das tritt zum Beispiel bei Trauer auf. Wenn ich das jetzt so sage, dann wird das vielen bewusst werden. Aber da gibt es viele Muskeln im Gesicht, die ähm, bei einer bestimmten Emotion sich kontrahieren und dadurch so einen typischen Ausdruck haben. Und erstmal musst du all diese Bereiche kennen und wissen, wo wann was zuckt. Und das zweite, das ist dann der nächste Schritt. Welche Emotion ist das denn jetzt? Wenn sich das untere Augenlid anspannt, was für eine Emotion könnte das sein? Das könnte Ärger sein. Zum Beispiel. Aber das ist nicht so ungefähr, sondern das muss man wirklich richtig deuten, weil bei manchen Emotionen sind es auch unterschiedliche Muskeln, die gemeinsam kontrahieren. Und wenn ich dann genau weiß und das kenne, wenn ich den Code, den Mimik-Code auswendig gelernt habe, dann kann ich darauf schließen, was gerade für eine Emotion sich im Gegenüber zeigt. Und um dann wirklich die Empathie noch zu stärken, kommt aber noch das Wichtigste, das reicht ja nicht aus sondern da zeigt sich eine bestimmte Emotion. Das ist ja häufig auch etwas Unangenehmes, was sich zeigt. Da kann sich ja Wut oder Ekel oder die eben schon genannte Verachtung zeigen. Der dritte Bereich ist dann, in Resonanz damit zu gehen. Was fange ich jetzt damit an? Oh Gott, mhm. ich sehe gerade Verachtung. Ich sehe gerade Wut, ich sehe gerade Ekel. Da kann ich nicht sagen, du hast die Nase gerümpft und zeigst Ekel, dann läuft das Gegenüber weg. Sondern da muss ich wissen, wogegen könnte sich dieser Einwand dieser Ekel eigentlich richten und dann hole ich das Gegenüber ab und versuche zu verstehen. Versuche zu verstehen und nachzufragen, wogegen richtet sich eigentlich gerade der Widerstand? Und zeige erstmal dem Gegenüber, dass es okay ist, dass diese Emotion gerade da ist und nehme den anderen dann mit. Und ähm, im Coaching-Bereich ist das, äh, sage ich mal, inzwischen bei mir mit Paaren das A und O geworden. Erstmal in der ersten Sitzung, muss man sich bei mir vorstellen, ich habe da ein Paar sitzen und es ist leider nicht so, dass beide immer gleich begeistert davon sind, dass die Beziehung äußere Unterstützung braucht. Viele Männer kommen mit Ablehnung in so eine Sitzung, sagen, ja, ich schaue mir das mal an, haben so einen inneren Widerstand dagegen aufgebaut und wollen eigentlich gar nicht da sein, aber sehen auch, dass die Beziehung so nicht mehr funktioniert. Und dann könnte das ja als Coach dazu führen, wenn du diese Ablehnung spürst, okay, ich unterhalte mich mal ein bisschen mehr mit dem anderen Partner und lass den anderen liegen, weil der möchte ja nicht mit mir in Kontakt treten. Und dann ist im Grunde schon verloren. Dann wird so jemand nicht wiederkommen, weil er überhaupt nicht gesehen wurde. Und jemanden zu sehen, in seinen Widerständen wahrzunehmen, wann sich Kritik zeigt, wann sich Ablehnung, Ekel, Verachtung, sowas zeigt und dann zu sagen, das ist okay, dass das gerade sagt und darfst mir ruhig zeigen, wogegen sich das gerade wendet und ich nehme dich wahr, ich sehe dich, das ist dann häufig schon so ein Durchbruch, denn es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen. Also die Mimik zu lesen und jemanden dann bloßzustellen, sondern die Mimik zu lesen und jemanden dann abzuholen. Und das ist vor allen Dingen bei den Einwandsignalen, die sich im Gesicht zeigen, besonders wichtig. Und nicht nur dem Coachie gegenüber, dem Paar gegenüber, was sich bei mir in der Sitzung befindet, natürlich auch bei dem Paar untereinander. Da frage ich dann auch schon mal nach, hey, Merken sie gerade oder merkst du gerade, was da bei ihr oder ihm abgeht? Merkst du, wie er sich gerade fühlt? Siehst du das? Und dann kommt ganz häufig in der Krise, ja, er ist mal wieder sauer, obwohl sich zum Beispiel Trauer gezeigt hat. Und dann mache ich die Paare, also meine Klienten auch, ein bisschen mit, ein Stück weit mit zu Experten und äh, helfe sie so, sich gegenseitig besser zu verstehen und die Fähigkeit zur Empathie ein bisschen auszuweiten.
0: Hm. Ja, während du so gesprochen hast, habe ich so gedacht, eigentlich ist das, was du ja jetzt auch unterrichtest, Ziel wäre es ja, dass das irgendwann mal wieder Allgemeinbildung wird, dass wir einfach von Natur aus wieder lernen, das zu erkennen und zu sehen und weil wir dadurch uns natürlich wieder selber verstehen Und dann andere und das wirkt sich logischerweise auf Kommunikation, auf Erfolg, auf Erfüllung, auf Zufriedenheit aus, aber aber auch besonders sicher in Konfliktsituationen mit Dingen umgehen zu können. Kannst du mal noch so ein paar Einsatzbeispiele nennen für diejenigen, die sich fragen, ja okay, paar Coaching verstehe ich auf der einen Seite, aber die sagen, in welchen Bereichen hilft mir das denn noch? Wo kann ich das noch einsetzen, um das noch ein bisschen plastischer zu machen?
1: Also einige Bereiche habe ich schon genannt, für all die Kinder haben, mit den Kindern, für äh, Coaches, natürlich mit den Coaches. Was fast jeden betrifft, sind die eigenen Liebesbeziehungen. Also das hat (lacht) natürlich auch, äh, was meine Beziehung zu Nadja angeht, verändert. Auch da hatten wir so ein Schlüsselerlebnis, dass sie Ja gesagt hat zu etwas. Ich wollte ein Wochenende weg, wollte verreisen, habe sie gefragt und dann sagte sie, ja, das ist in Ordnung, weil sie weiß, dass mir Freiheit besonders wichtig ist. Und das hat sie für mich getan und ich habe wahrgenommen, nee, das stimmt aber was nicht. Denn der ganze Körper, nicht nur die Mimik, sagte was anderes. Da war Trauer, da war Ablehnung und dann bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, sprich darüber, was dir da Sorgen macht. Sprich darüber, wovor du Angst hast. Sprich darüber, was dich traurig macht. Und das reicht schon aus. Das heißt nicht, dass du in deiner Beziehung immer darauf eingehen musst, auf die Einwände eingehen musst. Also ich bin dann trotzdem weggefahren, das Wochenende. Aber Nadia hat sich gesehen und wahrgenommen gefühlt. Ja. Und das stärkt natürlich unglaublich die Beziehung. Außerdem im Verkauf, ich bin ja als Coach immer auch gleichzeitig Verkäufer, denn ich möchte natürlich, dass die Paare weiterhin zu mir kommen. Und wenn du als im Vertrieb arbeitest, im Verkauf arbeitest, und eventuell hast du schon so eine Stimmung, dafür hast du eine Ahnung, dass da jemand gegenüber sitzt und innere Einwände, eine Ablehnung hast. Und wenn du das einfach nur so deutest, dass diese Ablehnung bedeutet, dass kein Interesse am Kauf da ist, dann wirst du viele Chancen vertun. Denn so ein Einwandsignal dann wahrzunehmen, zum Beispiel Ekel, das kann bedeuten, dass gerade Interesse da ist, dass gerade Kaufinteresse da ist. Und dann musst du aber, erstens musst du das wissen. Und davor musst du überhaupt das Signal noch wahrnehmen. Und als drittes musst du wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Wie hole ich dann den potenziellen Käufer eigentlich ab? Das ist doch noch zum erfolgreichen Abschluss. Ja,
0: zum Beispiel bei der Angebotspräsentation, wenn ich dann Ekel wahrnehme, dann muss das, also ich würde, wenn ich jetzt gedacht hätte, Gott hätte ich das mal mit Anfang 20 gewusst, als ich so im Network Marketing damals angefangen habe und alles persönlich quasi genommen. Ich dachte, die Leute lehnen mich ab. Hätte mir dieses Wissen schon damals geholfen, zu sagen, ah, okay, wenn ich das Angebot erstelle, lehnen die gar nicht mich ab, sondern ich muss vielleicht was anpassen. Zu sagen, hey, was passt an meinem Angebot nicht, wo darf ich nachbessern? Ich glaube, das hätte meine Fähigkeiten komplett verändert schon damals.
1: Das heißt ja auch, die Empathie ist die Währung des 21. Jahrhunderts Jahrhunderts, und da wird es eben real, ne? Ja. Aber nicht nur da. also kannst du ja auch Führungskräfte zum Beispiel vorstellen. Da ist vielleicht das Quartalsgespräch mit einem Mitarbeiter und dann hast du was zu kritisieren als Führungskraft und der Mitarbeiter sagt aber, weil er natürlich abhängig ist von dir, stimmt zu und nickt vielleicht auch mit dem Kopf und versucht, mit seinem Körper noch auszudrücken, aber im Gesicht zeigen sich vielleicht Signale von Trauer oder vielleicht Signale von Ärger. Auch dann die wahrzunehmen und danach Mhm. fragen zu können und nachhaken zu können und Widerstände zuzulassen, Mhm. das kann unheimlich positiv auf die Motivation sich auswirken. Da geht ein Mitarbeiter aus so einem Gespräch raus, mit der Faust in der Tasche, weil er wütend ist über die Rückmeldung, aber du hast das als Führungskraft gar nicht wahrgenommen, weil er dir verbal einfach nur zugestimmt hat. Und dann bringt er aber nicht mehr seine volle Leistung, weil er demotiviert ist. Und auch da ist es äh, Empathie unglaublich wichtig. Und das Interessante ist ja auch, dass jeder sich für empathisch hält. Also es gibt kaum jemanden, der sich nicht für empathisch hält. Und ich habe neulich noch so eine Studie gelesen, die sagt, dass in den letzten 20 Jahren, also in diesem Jahrhundert, die Fähigkeit zur Empathie um über 60 Prozent nachgelassen hätte. Das ist Wahnsinn, oder? Und trotzdem denkt jeder von sich, empathisch zu sein.
0: Ja, ich glaube, weil wir gar nicht häufig noch wissen, was bedeutet das eigentlich konkret in Handlung? Weil natürlich mhm. schmücke ich mich gerne selbst mit solchen Attributen, um das zu sagen, aber was heißt das eigentlich wirklich? Und dann mhm. natürlich die Fähigkeit zu entwickeln, wenn ich etwas sehe, dann, ich sage mal, auch den Mumm zu haben, die Dinge anzusprechen und nicht direkt in den eigenen Trigger dann zu gehen, mhm. sondern immer wie ja, eine Tür, die sich öffnet, um zu sagen, ich bin eine Einladung fürs Gespräch, und ich, ich sehe, dass du wütend oder traurig bist. Wir können an dem Umstand, dass wir etwas zu tun haben, gerade nichts ändern. Aber wir können darüber reden, wodurch das ausgelöst ist. Machen müssen wir vielleicht, was wir zu tun haben, aber wir können trotzdem darüber reden, was es mit dir macht. Und ich habe erlebt, dass gerade wenn Führungskräfte zum Beispiel im Bereich Change was vorstellen und ob Angst, Angst Trauer oder Ärger zu sehen ist, da muss ich ganz anders mit der Mannschaft, mit dem Team umgehen, Weil die eine ganz andere Dynamik haben. Auch das bringst du ja bei. Und kannst du noch sagen, weil ein häufiges Thema ist ja Menschen, die auch zu dir oder zu mir kommen. Das erleben wir auch in den Coachings. Die sagen, ich habe so eine, ich werde häufig missverstanden. Also ich kann mich nicht irgendwie richtig ausdrücken, was auch mit der Mimik zusammenhängt. Und wie kann ich eigentlich wieder mehr fühlen? Und da ist die Mimik ja auch ein, ein Zugang zu. So kannst du mal kurz noch einen Einblick geben, wie das im Gehirn eigentlich zusammenhängt und wie ich auch über die Mimik Fühlfähigkeit mich auszudrücken, wieder üben kann und was also wie ich dann den Zugang wieder bekommen kann?
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage. Das machen wir zum Beispiel auch im Seminar, ne? dass wir mhm. über das Gesicht bestimmte Emotionen dann ausdrücken. Und das Interessante ist, es gibt die Facial-Feedback-Hypothese. Und die Facial-Feedback-Hypothese sagt aus, dass das, was ich mit meinem Gesicht an Emotionen ausdrücke, auch innerlich im Gehirn, im limbischen System, dem Emotionszentrum spürbar wird. Und mhm. dass es dich auch in die Emotion gefühlsmäßig reinbringt. Das heißt, wenn wir lachen, dann wird meinem Gehirn vom Gesicht aus zurückgemeldet. Da ist gerade irgendwie was lustig, da ist, du bist fröhlich, da ist was Schönes, du freust dich. Und dann komme ich auch in das Gefühl eben rein. Das funktioniert bei den angenehmen Emotionen genauso wie bei den unangenehmen Emotionen. Und ähm, da gibt es auch wieder eine interessante Studie, und zwar zu Botox. Ah, ja. wie ich ins Gefühlen reinkomme. Zum Beispiel, die erste Studie ist, das ist ganz interessant, dieser Zusammenhang, die erste Studie ist mit Depressiven gemacht worden. Mhm. Da hat man bei Depressiven bei ähm, der Versuchsgruppe über Botox die Muskeln ausgeschaltet, die für Trauer stehen. Und die depressiven Symptome haben sich gelindert um über 50 Prozent. Bei der Kontrollgruppe, bei der man nicht über Botox die Gesichtsmuskeln, die für Trauer stehen, ausgeschaltet hat, haben sich die depressiven Symptome auch gelindert, aber nur um 9 Prozent. Also das war ganz interessant zu sehen. Und andererseits, wie kann ich wieder ins Fühlen kommen? Also die Mimik ist ganz wichtig. Gibt es Untersuchungen mit Botox, dass die Fähigkeit zur Empathie bei Leuten, die gebotox sind, abgenommen hat. Warum? Weil ganz unbewusst, wenn ich mit dir jetzt in Kontakt trete, hm und du lächelst, fangen über die Spiegelneuronen, die über meine Augen wahrnehmen, dass du lächelst, nehmen dein Lächeln wahr und sorgen dafür, dass ich bei mir die gleichen Muskeln anspanne. Ich gehe in Resonanz mit dir. Das ist es. Und wenn ich gebotox bin im Gesicht und bestimmte äh, Muskeln das nicht mehr zurückmelden können, was ich bei dir wahrnehme, weil sich die Muskeln einfach nicht mehr kontrahieren können, dann nehme ich nicht mehr wahr, was in dir vorgeht. Also über die Mimik kann ich letztendlich insofern ins Fühlen kommen, dass ich einfach, wenn ich darüber in Kenntnis bin, was eigentlich, welches Signal zu welcher Emotion führt, dass auch Ausdrücke mit meinem Gesicht und innerlich ins Gefühl gehen. Übrigens ist das etwas, was bei mir eingesetzt hat, nachdem ich äh, diese Ausbildung gemacht habe, dass ich bei mir selbst, im Gesicht bestimmte Zuckungen auf einmal wahrnehme und darüber auch dann den Blick nach innen richte und gucke, was ich fühle. Hm.
0: Und äh, da hast du das mit dem Botox gesagt, hast. also erstmal, das ist kein Hinweis von wegen, ey, ihr habt Depressionen, äh, spritze ich einfach ein bisschen Botox. Das war nicht die Botschaft, wollte ich nur noch mal an der Stelle sagen. Sondern nur, dass durch diese Untersuchung herausgefunden wurde, wie die Zusammenhänge über Mimik sind. Und ich habe ja an der Uni Duisburg-Essen studiert, Kommunikationswissenschaft. Da gab es damals tatsächlich eine Untersuchung, genau mit diesem Feld, was du beschrieben hast. Da wurden ähm, Frauen interviewt, also es wurde eine Kontrollgruppe gesucht, die gesagt haben, hey, ihr könnt euch botoxen lassen. Ich glaube, es wurde damals über die BILD gesucht oder so, als Probandinnen. Und dann wurden Studenten ähm, Aufnahmen gezeigt, vorher, nachher, aber denen wurde nicht gesagt, was sich verändert hat und auch nicht hintereinander, sondern die Studenten hatten dann einfach so einen Fragebogen. Da mussten die so Fragen beantworten wie, ähm, wie sehr ist diese Person sympathisch, würden sie mit ihr Pferde stehlen? Also da wurden wie so Charaktereigenschaften und auf Sympathie eben ganz viele Fragen gestellt und ich musste damals diese ähm, Studenten, die da die, die Videos angeguckt haben, sozusagen betreuen in meiner Zeit als Studentin. Und da kam nämlich genau das raus, dass diejenigen, die auch den Ausdruck nicht mehr so wahrnehmen können und ich glaube, das ist mit dem, was wir als Schönheit gerade im Mainstream definiert haben, ganz interessant, wie wieder Zusammenhänge sind von Schönheits-, auch wenn es nur kleine Eingriffe sind, sozusagen, wo du denkst, ach, ich will ein glattes Gesicht haben, aber du büßt Wirkung ein, auf der einen Seite sympathische Wirkung und auf der zweiten Seite Empathie büßt du ein, Fühlfähigkeit büßt du ein. Und das hat am Ende des Tages wieder mit Erfüllung zu tun. Wie weit kann ich mein Leben wahrnehmen auch, mich selber Mhm. wahrnehmen? Und das finde ich krass, welche welche Einflüsse das hat. Und deswegen würde ich gerne noch zwei Themen ansprechen. Bevor wir gleich zum Ende kommen und äh, wir noch kurz über deinen Kurs sprechen, wo man diese ganzen Sachen lernen kann. Flirten und lügen. Mehr frage ich dazu gar nicht. Du kannst einfach loslegen. Als Stichpunkt habe ich gedacht, reicht.
1: Ja. Also beim Flirten, wie wichtig ist es denn, wenn ich in Kontakt mit jemandem gehe, Signale wahrzunehmen, hat er eigentlich Interesse, hat sie Interesse, steht sie auf mich, ist sie interessiert an weiteren Gesprächen, wie weit kann ich mich eigentlich vorwagen, lohnt es sich, meine Angst vielleicht auch mal zu überwinden, also wenn ich dann nicht in der Lage bin, im Gesicht des anderen zu lesen, ist eigentlich Interesse da oder nicht, dann bin ich verloren. Dann habe ich nichts, worauf ich mich verlassen kann. Also Unsicherheit ist sowieso da, Kann sich nie hundertprozentig drauf verlassen, ähm, aber äh, das äh, ist ja auch so interessant, dass auch da Studien gezeigt haben, dass Flirtsignale, ich glaube, in weniger als 50 Prozent richtig gedeutet werden.
0: Ja, und ich habe, ge- ähm, äh, war doch auch, auch eine Studie, ja. dass die Frauen sogar noch schlechter. Das
1: schlechter können.
0: Das noch schlechter entdecken können als Männer. Da habe ich gedacht, mhm. du Zeit, was uns alles Ganz entgeht. Genau. Wer schon alles mit mir in meinem Leben geflirtet hat, wo ich es nicht mitgekriegt habe, verstehst du?
1: <lacht> ja. Und das fängt ja etwas Eingangssignal an Interesse. Das ist ganz einfach. Das kann ich hier auch mal mitteilen. Das ist immer ein kurzes äh, Zucken der Augenbrauen, ein kurzes Hochziehen. So. Alles was dann den, den Augenlidschlag angeht, was du gerade so nachmachst, den Blick nach unten, dann vielleicht auch irgendwann den Blick auf den Mund. Das sind Signale, die später kommen, aber erstmal so beim ersten Blick ein kurzes Augenbrauen hochziehen. Das ist so ein, so ein Teilausdruck von Überraschung und das äh, bedeutet erstmal, ich öffne mich und ich bin interessiert daran, mehr Informationen zu sammeln, mehr zu sehen. <lacht> so könnte man das quasi interpretieren.
0: Und, und äh, ja. sag du?
1: Wolltest du noch weiter was zu flirten sagen? So ja,
0: bevor du, bevor du zum Thema Lügen übergehst. Ja. Da, ich habe letztens von jemandem gehört, der das auch total gut kann mit Gesichterlesen, Körpersprache und der sagte so zu mir, ich, es ist, du zeigst null in deinem Gesicht, ob du Interesse an jemanden hast oder nicht. Und ich dachte so, ja, krass, stimmt, weil da habe ich gemerkt für mich selber, ich möchte quasi nicht erkannt werden, nicht erwischt werden dabei, dass ich sage, hey, ich finde dich toll. Und wenn ich dann so in meine Vergangenheit zurückgucke, habe ich immer, wenn ich jemanden toll fand, eher auf cool gemacht, bloß nicht mich zeigen, was ja komplett, so komme ich ja auch nicht ans Ziel, verstehst du? Und dann sagt die Person, ja, es ist ganz du zeigst kaum Flirtsignale im Gesicht. Es ist richtig schwer zu deuten, was bei dir so los ist. Ich dachte, ah, okay, spannend. Vielleicht darf ich daran auch arbeiten, etwas offensichtlicher zu sein und nicht direkt in das Muster von früher zu verfallen. So, Na, ich bin total cool. Ja, das ist mir das noch eingefallen, äh, wie, ah. das, wie die Arbeit mit der Mimik dann auch ähm, ja gerade in meinem Fall jetzt in einem persönlichen Bereich dann nochmal die Augen geöffnet hat. Yes. Und vom Flirten zum Lügen.
1: aber Zum Flirten muss ich noch was ergänzen. Ah ja, das, gerne. Das, das, das eröffnet ja auch eine neue Welt fürs Flirten. Wenn du dich auskennst mit Flirtsignalen, das heißt, du musst dich ja erstmal gar nicht so weit vorwagen, dass du irgendwie die Gefahr läufst, dir den Korb einzufangen oder bloßgestellt zu werden, sondern du kannst dich ja erstmal auf das verlassen, was du siehst. Kannst deine eigenen Flirtsignale, die aber so ein bisschen unverfänglich noch sind, kannst du zeigen und kannst dann beobachten, was zurückkommt. Und dann kannst du dich langsam vortasten in Bereiche, wo vielleicht die Angst und die Unsicherheit ein bisschen größer wird. Aber das kannst du natürlich nur, wenn du auch weißt, worauf du achten musst. Und das wissen leider eben die wenigsten heute noch.
0: Yes. Sehr ja, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zum Lügen
1: Ja. und dann fassen Alter. wir
0: kurz zusammen.
1: Also ich möchte nochmal ganz kurz äh, das sagen, was mir wichtig ist beim Thema Lügen. Beim Thema Lügen geht es nie darum, den anderen bloßzustellen. Das ist klar, im wirtschaftlichen Bereich, da kann das vielleicht ein, ähm, mal anders sein, aber im Bereich deiner persönlichen Beziehungen, die dir wichtig sind zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, geht es nie darum, jemanden bloßzustellen, sondern geht es immer darum, auch die Beziehung zu stärken. Und wenn du mal erkennst, dass jemand lügt, davon äh, auszugehen und dir bewusst zu werden, dass wir das alle machen. Ja. Es gibt niemanden, der nicht lügt. Das fängt schon an, dass wir in manchen Situationen nicht aufrichtig sind und dass wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen. Schon das ist im Grunde eine Lüge. Und das passiert und nutzt das nicht, um die Beziehung zu schwächen, indem du jemanden bloßstellst. Und äh, das Thema Lügen ist, ähm, ja, ist ein sehr spannendes Thema, weil man nie zu 100% sicher sagen kann, ob jemand lügt. Weil man nie feststellen kann, warum sich bestimmte mimische Signale zeigen. Man kann nur auf das Gesprochene, auf die Situation achten und gleichzeitig auf die Mimik achten. Und je mehr sich das widerspricht, desto eher kannst du davon ausgehen, dass jemand lügt. Das heißt, du kannst sagen, es sieht ganz danach aus, dass jemand nicht die Wahrheit sagt. Du kannst es aber nicht mit Sicherheit sagen. Und deswegen ist nee, das ein Es ist ja so
0: Stress im System. Aber wodurch dieser Stress ausgelöst wird, das wissen wir am Ende des Tages nicht. Ne?
1: Mhm. Das wissen wir nicht, genau. Und deswegen ist es so wichtig, damit äh, super achtsam umzugehen. Vor allen Dingen, wenn du dich ein bisschen auskennst und nie jemanden zu bezichtigen
0: was da sich also schon wieder an Beziehungen verändern könnte, wenn wir das mehr drauf haben für uns selbst. Und ich glaube, darum geht's. Und Tobi, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Und ich würde gerne nochmal dich fragen, wenn du mit drei Hauptpunkten zusammenfassen möchtest, worum geht's es beim Mimiklesen, Read Faces? Und dann sprechen wir noch kurz über dein Programm, wie man das lernen kann, die Wahrnehmung, wo sich Leute hinwenden können. Der, der Podcast zusammengefasst, die drei wichtigsten Punkte für dich aus unserer letzten, ja gut halben Stunde, die wir gemacht haben.
1: Also der eine wichtigste Punkt ist, die Mimik und die Körpersprache lesen zu können, stärkt die Empathie, stärkt damit deine Beziehung und stärkt Verbindung. Und inhaltlich die drei wichtigsten Punkte ist, nimm wahr, nimm den anderen anders wahr, fange an, auf Dinge zu achten, die nicht gesagt werden. Und das Zweite ist, verstehe, was im Anderen vorgeht. Und das Dritte ist, lerne damit einen beziehungsstärkenden Umgang. Und das Vierte
0: ist, lass dich nicht botoxen.
1: (lacht) (lacht) Und lass dich nicht botoxen, genau. Aber genau diese drei Sachen, die ich beschrieben habe, die machen wir eben auch in den Seminaren zum Read Faces.
0: Okay, wie wie läuft das konkret ab? Kannst du uns mal noch... ähm Einstieg geben, wie lange dauert so eine Ausbildung da drin, wie läuft das Seminar ab, noch zwei, drei Inhalte, weil im Grunde genommen ist, glaube ich, alles Inhalt, was wir auch in der letzten halben Stunde hier besprochen haben. Aber wenn jemand sagt, ah, genau das möchte ich trainieren, für dich persönlich, aber vielleicht, weil du es beruflich einsetzen willst, wie geht's weiter?
1: Also da gibt es erstmal das Basic-Seminar, das dauert äh, über zwei Tage, jeweils acht Stunden. Und im Basic-Seminar, wie der Name schon ausdrückt, lernst du erstmal alles über die menschliche Mimik, über die wissenschaftlichen Hintergründe. Und lernst dann auch schon zu deuten, wenn ich das sehe, bedeutet es Wut, bedeutet es Trauer, bedeutet es Verachtung. Du lernst also sehr viel auch über Emotionen. Und dann fangen wir schon an, im Basic-Seminar in diesen beiden Tagen ein bisschen diese Resonanz darauf zu trainieren. Wie kann ich eigentlich damit umgehen, mit dem, was ich sehe? Dann folgt das zweite Seminar, das sind wieder zwei Tage, das ist der Professional-Teil. Und da vertiefen wir erstens das Ganze, lernen noch andere Bereiche der Körpersprache dazu kennen, nämlich die Gestik. Gesten, Was ist eigentlich, wenn sich jemand im Gesicht kratzt, was hat das zu bedeuten, an der Nase. Wir lernen noch ein paar neue Emotionen kennen, zum Beispiel Scham und Verlegenheit ein bisschen und Schuld zu unterscheiden, also werden noch ein bisschen genauer in der Unterscheidung zwischen den Emotionen. Und äh, da spielt auch das Thema, was sehr viele fasziniert, worüber ich eben schon gesprochen habe, eine Rolle, nämlich Lügen. Mhm. Das machen wir auch im zweiten Teil, im Professional Teil.
0: Und wichtig ist, glaube ich, zu sagen, die Ausbildung findet online statt. Das heißt, jeder mhm. kann von zu Hause aus teilnehmen. Und wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, wann die nächsten Termine sind, was die Preise angeht, dann guckt einfach in die Show Notes. Da haben wir das entsprechend verlinkt. Und äh, ja, dann, Tobias, danke dir heute für deine Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören hier für die heutige Podcast-Folge und bin gespannt, ob du jetzt, wem auch immer du heute noch begegnest, mal tiefer ins Gesicht schaust, was sich da alles so regt und was da alles so zuckt. Und ich freue mich vor allem, dich, Tobi, in der Ausbildung erleben zu dürfen. Aber auch euch, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da, schreibt mir auf Instagram oder nimmt Kontakt mit Tobias auf. Auch seine Kontaktdaten haben wir unten verlinkt. Und vielleicht bildest du dich ja demnächst weiter auch in Read Faces. Danke dir, Tobias, heute für deine Zeit.
1: Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank für das Gespräch dir, Yvonne.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ha, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotion und Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Show Notes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen entdeckert sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.